0: Este é o Grupo Cast, o podcast das atleticanas. Olá, pessoal, sejam bem-vindas a mais uma Grupa Cast. Hoje falaremos dos últimos Jogos do Galo pelo Campeonato Mineiro, a derrota para o Tom Benço e o empate contra o Freguerce. Antes de começarmos a falar dos Jogos, vamos ver quem participará desse programa com a gente. Olá, seja bem-vinda, Júlia. Olá,
1: gente, mais uma vez aqui com vocês. Olá, Nívia, tudo bem? Olá, gente, muito obrigada pelo convite.
0: E hoje, gente, a gente vai vai começar falando do jogo contra Tom Tombense eu particularmente acho que tem muito pouco para se falar desse <risos> jogo mas eu queria que vocês duas falassem para mim o que, que vocês acharam da opção do Levin levar o terceiro time pro, pro jogo é, do que foi o jogo mesmo e desses jogadores do time C se algum chamou atenção ou deu algum tipo de esperança <risos>
1: Que... Ai, eu vou começar falando Porque, assim Ao mesmo tempo que a gente não tem nada para falar A gente tem muito o que falar Porque foi um jogo horroroso né? Foi um jogo horroroso uh, Mas, de uma certa forma Não é um jogo pra gente lamentar o resultado Porque foi pra gente ver O time que a gente tem E pro Levi saber O que é aproveitado ou não Bom é, Primeiro, o que eu, que eu queria dizer É que mais uma vez, provando o quanto o Alexandre Galo é visionário, né? Porque, assim, é uma, uma coisa com esse jogo que me deixou intrigada é o como que o Chelsea contratou o Natan, o que que eles viram no Natan e falaram assim, não, esse aqui é gênio, a gente vai levar ele pra Inglaterra. <risos> né? que, e, e, e como que o Alexandre Galo olhou para esse menino e trouxe ele pro Galo querendo que ele fosse camisa 10 pensante do time no lugar do Casares, por exemplo. Então, assim, foi o primeiro ponto, né, que, que esse, eu, esse menino, quem falou pra ele que é jogador de futebol é mentiroso. Ele tem que largar o futebol agora, aproveitar que ele tá novo, estudar, vai ser médico, já que ganhou muito dinheiro, vai pagar a faculdade de medicina, fazer alguma coisa, porque da tem não dá. Agora, Leandrinho, que aí a gente agora entende porque que o Napoli liberou ele, né, pra vir pro Galo, porque ele é horroroso, não tem o que fazer no Napoli, a Itália também não quer, e vem pro Galo como refúgio, inflar mais ainda a folha, a folha salarial... E é um, um time horroroso que o Levi fez certo em colocar para jogar contra o Tom Benz, para saber o que é aproveitável ou não. E o que é o tiro de, de bom desse time aí é o que a gente já conhece, que é o goleiro Clayton, que tem, tem que melhorar, mas me, na minha concepção não é ruim. É né, um menino novo que tem muito o que oferecer ainda. Né, o volante Neto, de 16 anos. Que, na, que pra mim também a gente vai colher bons frutos com ele, se investir direito. E tem o Bruninho, que a gente já conhece, que não jogou nesse jogo bem, mas é, é promissor também. E de resto, que a nossa base é horrorosa, né, gente? O Galo, com a estrutura que tem, não consegue formar bons jogadores, né? A gente, e quando, quando, quando revela, é zagueiro, né? no caso, o Gênero, E teve o Bernard, que foi uma exceção, né? e só... Mas, assim, no geral, foi horroroso. Foi triste o jogo. Eu acho
2: que. Eu achei um exagero do Levere em colocar terceiro time. Eu achava que podia ser reserva mesclado com esse terceiro time. Eu acho que é muito início de campeonato, pra gente perder ponto. Assim, eu achei meio bobagem, sabe? Levar um time tão inexperiente com risco de perder como aconteceu. E a gente hoje sofre na tabela. Então eu achei desnecessário ficar o terceiro time ser escalado. Eu entendo o que a Júlia falou, acho que é interessante a gente, o Levir, entender com quem ele pode contar e com quem não. Mas será que no treinamento já não vinha
1: que alguns aí não davam, sabe? Mas eu acho que ele colocou para fazer esse jogo com esse time ser exatamente para isso, Nívia. Porque, por exemplo, no caso do Leandrinho, e do Natão, o Leandrinho já teve uma oportunidade com o Levi no primeiro jogo, né, também. Uhum. Então, assim, ele já deve estar com essa concepção de que não são aproveitáveis, né, e colocou junto com, essa, com, esse, com esse pessoal, né, muitos são da base, para chegar para depois para o presidente falar que, ó, tá horroroso para mandar tudo embora, entendeu? Porque é a cara do é. Levi fazer isso. É. Então, é, é o que na minha concepção, entendeu? Que não vão ter oportunidades com ele mas que ele usou pra ver se poderia ser reserva pra entrar nesse segundo time e não aproveitar a oportunidade.
0: Eu ainda acho o seguinte, eu acho que o time C do Galo tem a obrigação e olha que eu odeio a palavra obrigação no futebol, porque eu acho que tem poucas coisas que são obrigação no futebol, mas o time C do Galo tem a obrigação de ser de ser muito melhor do que o time da Tombense. Porque assim... É. É, é, um, é um desnível muito grande Tipo assim naquele Os meninos da base do Galo, por exemplo Provavelmente tem mais condições Do que os profissionais da Tombense Sabe, é, é um nível de desenvolvimento Muito diferenciado Então eu acho que Eu acho que alguma coisa no Galo Assim, eu vou, vou dar o bônus de início de temporada Porque realmente não é fácil Entrar no ritmo e, Mas eu acho que o Galo jogou muito abaixo daquilo que podia, bem bem abaixo, mesmo para início de temporada. Eu acho que faltou... faltou futebol mesmo, sabe? E é o que fala, eu falar,
1: é... Carol, é, te cortando rapidinho, é que assim... Não pode falar. A gente, a gente sabe que não tem entrosamento e que é início de temporada. Mas o, que, o mínimo que a gente espera é o futebol no quesito talento, de pegar, driblar, de tentar uhum. decidir uma jogada. Nem isso eles tiveram, sabe? Essa ambição de pegar a bola do Clayton, lá do Cleiton e sair driblando o campo inteiro e chegar e chutar no gol. Eles não uhum. fizeram isso, entendeu? Essa coisa de, de, de ser arisco, de partir para cima, não fizeram, não tiveram nada disso.
0: Pois é, e aí se a gente for parar para pensar em falta de futebol, o jogo de domingo também... É, Repetiu-se né as mesmas coisas, só que o jogo de domingo eu coloco na conta do horário e por ser o início de temporada, uhum. né? Então, uhum. assim, jogo 11 horas da manhã, no verão que a gente tá, bicho, não tem condição. Não tem gente, condição. eu 11 horas da manhã, eu não tenho condição de andar daqui na esquina da minha casa, porque eu também não. o calor está insuportável em Belo Horizonte. Domingo tava um pouco mais ameno, mas mesmo assim muito quente. Então, eu acho que os dois times resolveram se poupar durante o jogo. Mas, tirando isso, foi um jogo, assim, terrível o clássico. O clássico foi um dos piores, assim, dos últimos tempos. E, assim, a gente vai para mais um clássico, onde a gente vai falar pouco de bola. E vai falar muito dos entornos do clássico, né? Começando pelo pré, que é o Cruzeiro. Vai ser meia-meia, não vai ser meia-meia, Cruzeiro... Ou tenta colocar ingresso alto, o galo vai na justiça, consegue eliminar. Inclusive
2: é uma chatice, de... né?
0: Pois é, esse, esse tipo de coisa, gente, Nossa, além tá de tudo é uma infantilidade, é de uma infantilidade, mas não somente isso, depois dessa briga toda, temos uma tragédia na sexta-feira e o senhor aí tá aí machado, porque esse que o galo manda na federação não quer cancelar o jogo, pelo amor de Deus, gente. Eu, não não, sei. Não, é... Nossa, eu, eu perco até o respeito Que a gente deveria ter uns pelos outros quando, eu, quando toca nesse tipo de assunto Porque, velho E não tem nada mais, mais histórico assim, mais, Combina mais com o Cruzeiro Do que essa posição de Itaí
2: Machado O que, é que vocês acharam disso? Acho que a rodada inteira Não deveria ter acontecido A gente viveu Tem nem três anos O desastre lá de Mariana E São Bento, né? Não, desculpa, é Mariana e Mariana. A, gente, a gente já sabia o que que acontece A gente sabe o que que acontece nesse desastre É possível que a Federação Mineira de Futebol Não pensou que seria igual, sabe? de do, do, Da forma como que as pessoas ficam emocionalmente Então acho que era a rodada que deveria ter sido cancelada Em respeito mesmo ao, ao Estado como um todo né? a cida, Ao cidadão da população então, assim, a, a atitude do Atlético de pedir para adiar, né, o, o, o Sete câmera pediu para adiar no domingo, no sábado à noite, né? E, e a Federação Mineira, Acho... aí que ela foi consultar, eu não sei se foi aí que ela foi consultar, mas enfim, foi aí que foi divulgado, estavam consultando com a PM, uma nova data, mas eu achei que foi mais, assim, firula do que uma real, uma real vontade de mudar, sabe? É, uhum. -huh
1: é que assim, pra, às vezes eu acho que a Federação Mineira, que tinha que falado logo de início, não vai ter a rodada, às vezes eu acho que te, deveria ser bom o senso do time, igual o Sete Câmara teve, de ir na Federação e pedir para não ter, né, Sim. mas aí no caso você fica, nossa, mas o Galo vai falar sobre a rodada inteira? Né? Então, tipo assim, uhum. o Galo falou por ele, olha, por mim não deveria ter. Mas eu acho que tinha que ser uma atitude da federação já de não, não, né, não ter e falar assim, não, não a gente tem nenhum vai... jogo. Isso não vai ter nenhum jogo, porque não tá, a gente não tem clima pra isso, e, bola, e vamos, né? Enfim, mas aí com isso tudo, né? Que, é que com o clássico, o futebol, que eu acho que teve uns pontos que deixou a desejar, a gente conclui que caráter não se compra né. Que a, gente, que a gente vê. Porque, tipo, o, esse tá aí machado aí. Eu não sei o que tá pensando na vida dele, que igual o Sete Câmera falou, ele sai falando toda hora e não pensa nas consequências. E aí eles falam tanto que a F é. Mas nunca franga. tem Mas nunca tem consequência, Júlia. O
0: Exatamente. cara vai falar mesmo, velho. O então, cara fala eu... da federação tem dois anos. Não tem um filho de uma égua na, na federação pra processar o cara, ué.
1: Pois é. Ou ele tá falando vou... a verdade? Ou é todo mundo com morte lá dentro da Federação, tá todo mundo com medo dele, mãe. Que foi o que o Sérgio, o Sete Câmera, disse, né? Que foi a primeira pois é. vez na minha vida que eu nunca concordo, concordo com, com ele. Nunca concordei com ele. Eu nunca concordo com nada. E quando eu, eu abri a boca dele, eu falei, gente, tá muito estranho 2019, porque eu tô concordando com o presidente, o que que tá acontecendo aqui? <risos> e aí, ele falou, né? E, e eu concordo com ele, parece que tá todo mundo com medo de estar tá machado, e ninguém tá machado. Pra ficar falando na Federação, assim, tem que pegar e botar esse cara no lugar Exatamente. dele. Exatamente entendeu? Porque igual da última, da última vez que teve o clássico lá é, no Mineiro, que o Galo perdeu o título. Que expulsou o Otero injustamente ou justamente, mas deixou o outro lado Cruzeiro. Então, esses assim, são uns erros que a gente começa a questionar. O que tá acontecendo? A FN é franga, mas por que que tá só caindo pro lado de lá? Porque o lado de lá pode falar o que pode falar e não acontece nada, mas se o Galo abrir a boca, acontece contra o Galo. Então, assim... É uma coisa que não tem jeito, então eu espero de verdade que o Sete Câmeras faça o que ele falou e vá atrás dos órgãos necessários pra poder questionar isso daí. Porque, mano, não jeito não desce, então aí machado acha que ele é quem, Deus? Não pode, não pode, ele fala demais, fala demais e fica por isso mesmo.
0: O né? Onívia... E eu tava observando no, nos clássicos, e ano após ano, o Cruzeiro tem utilizado as mesmas estratégias, e o Galo sempre cai na pilha. É pressão pra cima da federação a semana inteira, Isso. pressão pra cima de arbitragem a semana inteira, chega em campo, os 30 primeiros minutos, é de porrada assim, é porrada como solta, os caras do Cruzeiro batem o tempo todo, o mano apitando o jogo na beirada do campo, Aço. pressionando bandeira e quarto abre, o é tempo quatro. todo... Todo, todo, todo. E todo jogo é a mesma coisa. O time do Galo tá pilhado o time do Galo toma cartão por reclamação, é pênalti pro, pro lado de lá, é expulsão injusta contra o Galo, é, é falta de expulsão pro lado deles. E assim, não é possível que ninguém lá dentro do Galo vê isso. Você tem essa mesma visão que eu você acha que, que é um retrato só desse último clássico?
2: Não, é todo clássico, é assim. É igual você falou, é o mano apitando, a diretoria do Cruzeiro reclamando que é a Federação Mineira é a favor do Atlético, eu não sei onde que eles veem isso, e aí, quando a gente vê o jogo, o time do Galo é prejudicado pela arbitragem sempre, e eles continuam reclamando que é o Atlético que manda, aí eu acho que eles jogam para cima, sabe? E aí me vem fazer protesto, sei lá, que foi torcida, manifestação mais infantil do mundo, com esse FM frango, FMF Franga, sei lá, como é que foi... Que é a coisa mais ridícula do mundo e o a pessoal a pessoa cai na pilha. Cai na pilha e quer reclamar junto. Uma bobagem isso, não tem que cair na pilha, não. É, você que falou no início a questão do ingresso, já acho que já tem uns dois ou três anos que tem essa discussão de 50%, de, do, 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 50 de torcida, clássicos no Mineirão, aí chega na última hora, cancela tudo, não aceita mais 50% de torcida, é 10% aí o Cruzeiro quer cobrar 200 reais no ingresso, aí o Galo tem que entrar na justiça, porque o Cruzeiro até cobra antecipado. É sempre muito confuso, o clássico é muito desgastante. E vamos combinar que a gente está na terceira rodada do campeonato Mineiro, sabe? Não era nada para ser tão estressante tão assim. Se fosse no Campeonato Brasileiro, se fosse mais para o final da rodada do Mineiro, mas, poxa vida, não estresse para nada. Acho uma bobagem.
0: E esse negócio da faixa é uma coisa muito séria, porque não pelo que estava escrito lá, porque era ridículo, não, não significa nada. O problema maior é o seguinte, se eu quiser entrar com uma faixa dentro da independência, dentro do Mineirão, do que seja, eu simplesmente não consigo. Porque é. todas as faixas são barradas nas entradas. A não ser as organizadas que tem as faixas que são credenciadas, verificadas pela polícia e etc. Ninguém entra. É proibido ter protesto dentro do estádio com esse tipo de coisa. Tanto que quando é a loucura quis é fazer um protesto contra a CBF, teve que fazer mosaico. Porque se fosse faixa, não ia entrar. Aí. Quando o Cruzeiro sente pressionado lá, sente vontade de pressionar, a Federação, o que que acontece? Tá lá as faixas no meio da torcida. Aí, aí tudo, tudo entra, aí tudo, tudo tá fácil. E assim, e aí a Federação não vai questionar, não? Pode, eu posso falar o que eu quiser da Federação Mineira? Porque aí eu penso muito coisa da Federação Mineira. Inclusive tinha que acabar, não serve pra nada. O mínimo que ela te serviria, por exemplo, é pra cancelar essa porcaria de rodada. Eu não faço. Eles tinham é. que intermediar, tinham que cuidar da arbitragem, ano após ano tem que chamar te juiz de fora, porque todo, todo clássico, essa zona o quando é juiz daqui de dentro, que é, é. tudo pau-mandado do Cruzeiro, essa que é a verdade, aquele Ricardo Marques, ele cansou de dar o serviço, todo clássico, o de ontem ele teve a cara de pau, de errar tudo, e assim que ele dá um pênalti, um pênalti gente, eu vou falar com seus negócios, uma coisa você fala falar assim, não, tem pênalti que é duvidoso tipo um. Aquele pênalti que o Rabelo sofreu, ele é duvidoso, o cara pode ver ou não ver. Agora, o pênalti que ele deu em cima do Frederico, o Fred tropeçou no próprio pé. Ele tava a 40 metros, ele não tinha condição de ter visto nada. E ele optou por dar o pênalti. Aí ele deu o pênalti e saiu machucado. E saiu? Isso aí não, é, é eu... Eu rir da nossa e, Carol, cara. Carol,
1: Carol é você... hum. e hoje, hoje eu, eu gosto desse assistir muito altera as esportes né? Aí tá passando os, os os momentos do clássico, e o bonito que representa o Cruzeiro lá, ele teve a cara de pau, olha você ver. isso é, é, é a gente que tem contato com o Cruzeiro tá, né? A gente é a a gente que tá mais da, da Terosa não, né? A gente que tá lá dentro. Ele teve a cara de pau de falar, nossa, mas que jogar é profissional que trocar no pé pé. Tá lá a imagem, tá lá a imagem, Uhum. E ele falando, justificando que foi pena de sim, porque o jogador profissional não tropeça no outro
0: Os caras é, brigam contra é a imagem,
1: velho. Você acredita numa coisa dessa? Eu, eu falei pro meu papai, assim, pai, uma coisa assim, não é possível, entendeu? Porque aí já é demais pro meu discernimento E aí, <risos> aí, 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 beleza, né? Pra, igual eu tava falando que a, que a FN tinha, tinha que acabar, eu, pra mim, e eu acho que é no Brasil inteiro O campeonato estadual não tinha é nem que existir Não nem que é, Porque isso é um atraso Tudo bem que eu assisti pequeno Mas não é um atraso porque poderia estar numa uma pré-temporada melhor E a gente já tá quebrando cabeça Com a Federação Mineira O time de lá já tá falando o que quer falar Já tá crescendo as asas pra... Sim, É muito engraçado, que tem asas O Gal que que tá crescendo as asas Mas aí a Raposo fazer é o que quer fazer E todo mundo por isso mesmo E aí o Galo. O que é, eu, eu, não, não responde, aceita tudo de, cabe, de cabeça baixa, igual no, na final do Mineiro lá, o Luan parece que agredido, mas não fizeram nada, teve todo aquele problema não fizeram nada, Edilson continuou no jogo, o até foi expulso, não fizeram nada, aceita de cabeça baixa. Então assim, a gente tira falando só de futebol, a gente também tá tem de uma coisa estranha, é porque já passou, é igual você disse, sempre a mesma coisa. E ó, envolvente pra você não. Isso também é tudo muito pujado. Porque o Mano Menezes não é um técnico bobo. Ele sabe, ele sabe. Ele fala pros jogadores dele. Óbvio, vai lá e que der para catimbar. Ele sabe disso. É a cada claro. um, se você ficar catimbando. Tanto dia. sabe que eles,
0: que eles batem nos caras certos.
1: É exatamente, ah. eles vão nos caras certos. Vê se alguém bate no Elias. Não. Ninguém não faz bate. Isso. Então, aí o que, que acontece? Por exemplo, estava dizendo aí do, do árbitro aí. O Mano Menezes apitou o jogo todinho, tanto é que na hora da parada técnica, o Elias chegou no Levy Cup, se eu não me engano, e falou assim, cara, ele tá apitando o jogo todo, e aí, depois passa um tempo, o Mano continua apitando, tá apitando e reclama e reclama, um preparador físico do Gal, abre a boca, faz tá expulso de campo, você tá coitando, não vai embora, abre o turma dele e e o Mano que tava lá falando o tempo todo, não sai não, não pode não, é intocável, então são assim, as coisas que a gente começa a questionar, por que tá acontecendo? Um temos seguidos grotescos sempre com essa federação mineira. Então, assim, é, é desastre. Eu acho que é, é igual você disse, não é nem pra ter acontecido da rodada. Então, se aconteceu, tum. a gente gosta de seja o que distrai a gente. Né? O clima é tão ruim. É a única coisa que deixa a gente motivar às vezes. Porque eu não vou mentir pra vocês, não. Eu fico muito ansioso quando vem é jogo, quando vem é clássico. Eu quero ver, eu quero torcer, eu, 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 que, eu quero que meu time ganhe, não ganhar a paciência, mas eu quero me distrair que eu gosto do clássico. E aí, muitos dias interferir uma
2: coisa que não precisa, entendeu? Quero fazer só uma e? observação sobre a arbitragem porque hum. no, primeiro, no primeiro tempo não teve cartão, não. Acho que só teve um, se não me engano. Mas no final do jogo, sete jogadores do Atlético receberam o cartão. E três do Cruzeiro receberam o cartão. A diferença é muito grande de um time para o outro. Você pensar que o clássico foi bem pareado? Não, não e quem sei, bateu como...
0: muito foi o Cruzeiro. O Egídio era para ter saído de Campos Pulso no primeiro tempo. Nem cartão tomou, né? Nem cartão tomou. O Egídio assim, o Egídio chegou a ser criminoso algumas entradas dele, velho. Tipo assim, sobrando vontade, mas passando muito do limite, sabe? E, e o gí... juiz não coibiu hora nenhuma pancadaria pelo lado do Cruzeiro. Exatamente. Hora nenhuma. O tempo todo fazendo o que queria E aí os jogadores do Galo Quando chegou no final do segundo tempo Eu achei que o Galo cansou mais E aí começou a chegar atrasado Começou a fazer muita falta Tanto que o Adilson foi expulso e, Inclusive Uma bobagem, eu queria né? que você...
1: Hã? Uma bobagem. Duas faltas é. muito pertinho Muito seguidas mas a primeira não era para cartão amarelo não. Bem achei. Né? A
2: primeira é, mas não também... era não.
1: Sabe por quê? Porque a gente sabe quando o Adilson vai para fazer falta. E a gente não pode reclamar. Na segunda foi para cartão amarelo sim. A gente questiona foi o Egito não ter levado o um cartão Exatamente. amarelo a mesma falta, Exatamente. né? Mas a primeira, a primeira falta do Adilson não foi para cartão amarelo. Ele tropeçou no cara não, eu não. Também O é. cara caiu, ele foi pro chão junto, mas sim. Ele não teve a intenção de machucar, entendeu? Não teve a intenção de fazer falta. Foi sem querer. Isso, e o árbitro estava na frente, com co dois metros. Então, assim, é... É complicado demais, sabe? Complicado. Assim, que complicado. É, é esse negócio de juiz tendencioso é muito complicado.
0: E eu acho que nesse quesito de pôr moral também dentro né, de campo, o Hever fez muita falta ontem, porque eu é acho isso. que traz um equilíbrio emocional para o time muito importante, tanto Sim. ele quanto o Léo, só que o Léo ainda está em recuperação, então ontem a gente só poderia ter o Hever mesmo. Mas que eu acho que toda cautela é, é necessária mesmo, se sentir qualquer incômodo tem que ficar de fora mesmo, o jogo Afinal, importante é terça outra... que vem.
2: Exatamente, isso que eu ia falar, a gente tem outra prioridade, né?
0: É, o jogo não. É mas o, o
1: Carol, deixando hum. o Extra Campo de lado, gostaria de que você falou que é que faz falta do Heavy, mas que coisa boa é ver o Igor Rabelo, né? Que ele, ele é se, menina. Ele sim, ele se impõe demais. Ele ele foi. Ele bloqueou todas as bolas que, deu, que dava pra bloquear, pra ele não tinha uma bola perdida e muito seguro né bola, ele e, quando seguro. Botou, uh -huh. uhum. e quando tinha um problema com a arbitragem, ele ia lá apertar o árbitro ele ficava indignado também então assim, ele é aquele é zagueiro que eles falam né, que é o xerifão mesmo então assim, o que fal faltou, faltou o Hever ali mas se fossem os dois juntos, eu acho que Acho que teria mais imposição dentro de campo. O Maidano é muito bobão, o Maidano é muito menino ainda, sei lá. Sei,
2: ele... Outra coisa do Igor é que ele não sentiu o clássico, né? Não, não. Eu, tinha... eu
1: tinha falado ah. isso, eu tinha falado isso. Foi com o Marquinhos que o Marquinhos tinha falado que a contratação do, do Igor Rabelo foi uma boa contratação. E aí eu comentei que é o tipo jogar, É o jogador que a cara. É aquele jogador que a gente fala que é a cara do Galo, né? Ele chegou, não sentiu o clássico, disputou todas as bolas que dava para disputar e foi muito assustador de campo. Foi um destaque do jogo para mim, inclusive. E, e junto com, com o Casares. E assim. É,
0: eu acho que os dois foram muito bem no jogo. Muito bem, assim. Perto dos demais, né? Porque uhum, sim. É, é, Dentro do que o time apresentou, eu achei uhum. os dois com uma participação muito positiva. Sim. Eu acho que assim.
2: E, Posso falar do jogo rapidinho?
0: Pode, né? Que,
2: enfim, né? Ficou um a um. Mas eu achei que o Atlético saiu no lucro como empate. Porque eu achei que, assim, o Atlético não jogou tão bem, assim, sabe? Você pode juntar tudo. Era 11 horas da manhã, só o apino, é horrível o jogo a esse horário, é cansativo, é puxado. Mas eu achei que o, que o empate foi lucro pro Galo. Eu não vi ele jogando melhor assim, sabe que eu falei nossa ele devia, merecia ganhar porque isso e aquilo teve uma bola no final no final não mas logo após o primeiro gol do galo ali ficou o ficou Casares e o Fábio e o Casares é, chuta rasteiro né em vez de encobrir o Fábio eu achei que ali foi a chance mais clara de gol que a gente teve assim de uma possível vitória Fora isso, eu não vi nada demais, sabe? Eu não, 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 Ainda não tô vendo o Atlético, assim, do jeito que eu quero, assim. Pronto pra uma Libertadores, sabe? Mais aguerrido. E eu, isso eu acho mais preocupante de tudo. Porque clássico é o então, jogo que vai com os melhores. E, enfim, Sim. eu não, não acho é isso. Né?
1: É, o que eu, é o que eu ia falar também, sabe, aqui Que é, o Galo se reforçou, trouxe reforços... Importantes, né? O Heveri, o Rabelo, né? O Google, porque parece que o Emerson vai ser vendido. Então, assim, são reforços que a gente gostou bastante, que a segurança num problema que a gente tinha de anos anos. Isso é de 2015 para cá. Então, assim, é... se reforçou, mas você olha pro banco do Galo e você pensa: nossa, eu não tenho peça de reposição pra cá. Por exemplo, o Xará. Ele foi uma contratação que a gente espera muito dele, uhum. né? A gente espera muito do Xará. Só que, de um tempo para cá, eu venho percebendo que o Xará, ele não é um titular incontestável. Porque o Xará tem ficado muito apagado no jogo, ele não tem se entendido com o Fábio Santos. Aí eu já não sei se é um problema dele ou se é um problema do Fábio Santos, porque eu tô, eu tô tendo um problema sério com o Fábio Santos, que... Não é aquele jogador que tava sendo em 2017, sabe, de, de se posicionar em campo, essas coisas. Então, assim, você olha pro banco do Galo e você pensa, nossa, quem eu vou botar no lugar do chato tá? Aí você vê, tem um Bruninho, tem um, um Alejandro, um, um menino, assim, novo, que não sabe o que é jogar um clássico no, no titular, não sabe o que é o clima do clássico. Então, assim, o Galo ainda tem uma carência no ataque, sabe, pra mim... É. Tem uma carência nas duas pontas do campo. Na verdade, no, no centroavante também ali, né? na no, no ataque inteiro, as três reposições, no lugar do Luan, do Xará e do Ricardo Oliveira. Eu não acho que o Galo precisa de um camisa 10 igual todo mundo fala, porque eu, o, o Casares dá conta do recado. O que, eu, o, o que eu acho que às vezes apaga muito o Cazares é essa falta de ataque. Entendeu? Dos caras não, não, não terem essa noção de jogar igual o que quer que joga, que o Casares pensa. Sabe? Então, assim, o Xará não tá fazendo nada. O Luan errou demais no jogo domingo, mas ele errou em... Nossa, assim, tava, tava difícil de ver, tava doído. O Ricardo Oliveira nem encostou na bola. Ricardo então, assim, é Oliveira
2: é, é sem falar. comentário.
1: Não, mas o Ricardo Oliveira, em... domingo eu não vou falar nada não, sabe porque... por quê? Porque o Ricardo Oliveira é preciso que a bola chegue nele. A bola não chegou entendeu? E assim, eu, e quem que precisa fazer essa bola chegar? É o Xará, o Luan e o Cazares. Uhum. E o Chará e o Luan sem assim, jogar, como que faz? Né? Porque eu, a função do, do Xará pra mim é ele correr aquela lateral inteira com pro Fábio Santos, fazer tabela e tocar essa bola pra dentro da área pro Ricardo Oliveira fazer gol. E ele não tá fazendo isso, entendeu? Tô, 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 ele sofreu aquele pênalti, né, que graças a Deus sofreu pênalti, mas assim, assim e o que mais que ele fez? Ele não fez nada, entendeu? Ficou muito, muito apagado e isso já tem um tempo. Tanto é que quando ganhou de 5x0 lá do Boa, o Xará não tem nada, nada. E a gente esperava que o Xará fizesse pelo menos um cozinho desse uma assistência, né? Não foi Ou nada. Se né?
0: Sim, exatamente. Muito discreto. Mas eu acho que o Galo tem uma característica no Galo que falta, que é esse ponta veloz. Porque. E quando eu falo assim, falei, ah, o Luan é um ponta, beleza, não é ponta. Mas um ponta veloz, eu falo, por exemplo, igual o Bruno, Bruno Henrique, que era do Santos, foi pro Flamengo. Sabe aquele cara que dispara? E que assim, você sabe que na correria não vai pegar ele. Eu acho uhum. que falta esse cara no Galo, entendeu? O Galo não tem nenhuma das pontas. O Tchará ainda é mais rápido do que o Luan, na teoria, né? Então pode ser que após já chegar no, no ápice físico, ele, ele volte a correr muito e por aí vai. Mas o é Luan, tabela, por exemplo, né? é um cara que joga muito mais cadenciando, é. puxando pro meio, como armação hoje, do que como velocidade de ponto, igual o era antes. Então, assim, eu acho que falta essa válvula de escape pra gente, sabe? Porque quando pegar uns um times retrancados, vai ser... Caba. Vai ser essa questão de tabela, corrida e drible que desmonta e retranca, velho. E pra libertadores, a gente vai precisar muito desse tipo de jogo esse tipo de jogador, sabe? Até porque nós temos, vamos ter uma bola aérea muito forte com o Hever e Rabelo. Ou Hever e Léo, ou Léo e Rabelo. Esse trio vai muito bem na, na bola aérea. Então, essas faltas nas laterais podem ser algo muito... muito positivo, sabe? Se a gente tiver alguém que faz essa função. E é impressionante, a Júlia já falou da base do Galo um pouco mais cedo, mas é impressionante como a base do Galo
2: não proporciona esse tipo de jogadores, né? Não. Não, não lança jogadores assim, não sei o que, que acontece com a base. A gente não, não vê. De vê zagueiro, né? Igual co... o GM também. É,
0: e assim, até que o Bernard era, era de velocidade, né? Que foi a nossa. Maior revelação aí, digamos assim. Mas eu acho pouco, eu acho que o Galo tem... E eu acho até que o Galo tá, tá vendo isso, tá tentando mudar algumas coisas na base. E eu acho que a gente pode colher frutos mais pra frente, mas vai demorar, tá? Até dar uma limpada nessa base do Galo, porque... Tem uns moleque lá que ainda bem que é obrigatório continuar estudando, porque eles vão precisar, viu? <risos> pois é. Se eu fosse eles, eu estudava mesmo, porque futebol, não vai dar pra algum deles, não. E assim, gente, pra encerrar o assunto clássico, eu queria que vocês falassem pra mim a respeito das comemorações, né? A gente teve ah, um sim. a um, dois gols de pênalti, de um lado o senhor Frederico comemorando com dancinha, a dona e o assim. outro, Fábio Santos, comemorando, sem comemoração, digamos não assim, comemoração. né? E, é, e uma coisa que me chamou a atenção foi uma que o Ricardo Oliveira tinha chamado a atenção de todos antes do jogo para que assim
1: que saísse os gols, que não tinha clima para comemoração, o que, é que vocês acharam disso? Então, é que o que eu iria dizer é que assim o que eu disse mais cedo, né que caráter a gente não se compra porque é, a gente não deve rivalizar é, tragédias, né então assim a gente não pode colocar isso num prato pra virar. pra rivalizar ainda mais o que é o Galo e o Cruzeiro. Mas num momento desses, é, a, gente, a gente questiona, né? É, a, a, a forma de como as pessoas lidam, querendo ou não. Então, assim, eu, eu, eu tenho um problema muito sério com o Fred. E isso é desde quando ele jogava no Fluminense. Nunca gostei do Fred. Sempre achei ele um jogador horroroso, mas eu não digo de futebol não, eu digo de, de pessoa mesmo, sabe, acho o Fred chato, então assim, é... então, desde quando ele jogava no lugar, eu não gostava dele, então eu não gostei, porque eu acho que, que igual você disse, o, o Ricardo Oliveira foi muito sensato, eu acho o Ricardo Oliveira um homem muito sensato, né, então assim, por mais que às vezes ele seja até demais e incomoda o quão certinho ele é, ele tem razão, né? Nessas horas, não era nem para ter o um jogo, né? Então, se não era nem para ter o um jogo, para quem ficar comemorando? O clima pede, mas ninguém tem... O clima do clássico pede, mas ninguém tem clima de verdade para ficar comemorando, né? Então, assim... O Galo quis adiar a partida, o Cruzeiro não quis. O Galo entrou com faixa de luto. O Cruzeiro nem isso fez questão, né? E o Galo não comemorou um gol... E, e o Cruzeiro comemorou fazendo piscininha em amor. Então, assim, é, não é um motivo para rivalizar, mas a gente acaba rivalizando, né? que a gente pensa, nossa, ainda bem que eu tô do lado certo. né Que aí é na hora que a gente para para pensar que não é só de títulos, quantidade de títulos, que se faz um time grande. né Que às vezes é necessário o time ser realmente, de ter uma essa coisa, essa sensação de ser um time do bem, entendeu? é o que eu senti, eu senti nesse clássico, né? Que é o verdadeiro time do povo, né? O verdadeiro entendeu o que é, entende o que é seu time do povo e não e não fez essa comemoração, essa coisa chata toda aí. Então foi isso. Eu fiquei muito feliz de não ser, de não ser de lá e de vergonha no novo, pelo menos.
0: E assim, Júlia, aconteceu uma coisa que para mim é muito, fica muito sintomático, assim, sabe? Porque eu, eu tenho, a minha irmã, ela é cruzeirense, eu tenho alguns amigos próximos que são cruzeirenses Então eu sempre, eu sempre tentei não, não hostilizar a história do rival em respeito a essas pessoas. Uhum. Mas o, ontem, ontem foi uma, uma, uma descrição exata do que os dois times são ao longo de toda a sua história. Sim. tudo que aconteceu ontem é uma descrição exata do que é. E assim, eu assim que o Fred comemorou, eu pensei o seguinte, eu pensei assim, gente, eu não posso julgar todo mundo pelo Fred, porque ele é um babaca. Sim, se ele estivesse no galo, ele provavelmente comemoraria do mesmo jeito. Porque ele é um ser humano ruim, ele é um babaca. Um ser humano ruim que eu falo no sentido de caráter, tá? Eu não tô falando de... De ações, não estou falando de caráter. Para mim, ele não tem caráter. Mas, pós-questionamentos, a defesa que, as pessoas, que os cruzeirenses fizeram dele e da comemoração, aí, aí sim, confirmou para mim é a história. Não adianta pagar rios de dinheiro para criar a hashtag, rios de dinheiro para divulgar hashtag, rios de dinheiro para desmentir a história Sendo que quando você tem a oportunidade de fazer algo diferente, você vai lá e faz a mesma coisa. É exatamente isso que o Cruzeiro fez é, com, em relação a essa tragédia. E aí, é, as pessoas que ficam falando que a gente quer até usar essa palavra mesmo, da rivalidade, rivalizar numa tragédia, tem que lembrar que foi o senhor Itaí Machado que não quis adiar um jogo por picuinha, por achar... Porque foi o Atlético que tomou a iniciativa e ele não quis aceitar. Isso é falta de humanidade. Isso é falta de sentimento. Falta então, de empatia, né? Total, total. Mas você sabe o que é verdade, Joel? Errado foi a gente que esperou alguma coisa do time do lado de lá. Isso é a cara deles ia fazer isso mesmo. E é. o Fred, ele, ele foi a personificação da história do time que ele defende hoje. Assim como o Mano Menezes é. Eu nunca, eu nunca vi um ser humano... Exemplificar tanto um time de futebol igual o Mano Menezes representa o Cruzeiro. Ele é o Cruzeiro em pessoa. Ele é, ele é nojento, ele é chato. Ele é um mau caráter, é outro. E é exatamente tudo que eu penso do Cruzeiro, é o que eu vejo estampado no Mano Menezes. E essa história de ontem, velho, eu, eu ontem foi um dia esquisito demais, que eu concordei 100% com o Ricardo e 100% com o Sete Câmara. Né? Só, <risos> só, ah, só.. Tô falando só coisa foi
1: estranho
0: demais. Fazem isso. E eu acho que eu fiquei com essa sensação de que pelo menos no Galo sobrou o mínimo da empatia,
2: sabe? Uhum. Da diretoria aos jogadores.
0: Foi Exatamente. E, e até na torcida, né? Tivemos algumas manifestações interessantes, por exemplo, os embaixadores não foram a campo porque eles não concordavam com, com o jogo é, continuar continuar acontecer, né? Então eles não foram ao jogo. Tivemos algumas faixas de Brumadinho, parece que, tive, que teve um, uma manifestação pós um minuto de silêncio, é, dentro da torcida do Galo também, bem respeitosa. E eu fiquei bem, bem satisfeita com isso, digamos assim, por ver que ainda nós ainda somos os mesmos, né? Então... Isso, isso acalenta o coração.
1: É, o Carol, só pra poder hum. dar mais uma apresentada nisso aí, eu tenho aqui falas do Fred e do Fábio Santos sobre a comemoração, e eu vou ler, né, para as pessoas saberem como que é. Primeira do Fred, o centroavante aí do Cinzeiro, ele disse o seguinte, todo mundo queria estar ajudando o pessoal de Brumadinho, mas, já que teve o um jogo, gol é hora de emoção, de comemorar. Não pode ser hipócrita e ficar sem comemorar. Fecha aspas. Agora a gente vai ver o que o Fábio Santos, nosso queridíssimo lateral esquerdo, disse. Abre aspas. Não é falta de vontade para comemorar. É que não há motivo para isso. Sabemos que faz parte do jogo, mas não dá para se alegrar enquanto pessoas estão sofrendo. Fecha aspas. Não precisa dizer mais nada, né? Mais nada. Simples assim. nada. Não é dizer sim. mais nada, né? A gente, a gente... Foi o que eu disse. E eu vou continuar dizendo. Caráter não se compra. Né? Porque não adianta nada. É, o, que o que você disse é tudo que eu penso, Carol. É, não adianta nada dar rios de dinheiro, dar 50 mil, dar 20 mil de sócios e né, gastar dinheiro se faz uma coisa dessa. Entendeu? Porque o caráter ele não se compra. Você vai, vai, vai isentar tudo que o Fred fez, tudo que o Cruzeiro fez com 50 mil reais? A vida. Das pessoas, dos animais que morreram, das da, da, famílias que estão sofrendo com os, os, as vítimas desaparecidas até hoje, vale 50 mil reais? Né? Não é assim que funciona, sabe? E empatia também não se compra. Então eu achei muito feito o que o Cruzeiro fez. E por um momento, assim, por um momento não, porque eu me agradeço todo dia, mas foi o dia que eu mais me agradeci de não ser Cruzeirense, sabe? Porque, assim, é igual eu disse. Números de títulos, sim, o Cruzeiro tem mais, né? Não tem como a gente justificar isso. Mas a grandiosidade de um time não se faz só de títulos. E foi, foi ontem que a gente percebeu... Ontem não, né? Domingo, que a gente percebeu isso. É.
0: É isso. E, e agora, pensando no campeonato, a Nívia tinha comentado a respeito da situação que o Galo fica no campeonato. O Galo Muito tá ruim. com quatro pontos, em um ah. sexto colocado... E tem uma grande chance, né, de, de encostar lá no na liderança mesmo, que hoje é o América. Pelo seguinte, ele faz dois jogos em casa. Né? Quarta-feira contra o RT e sábado contra o Guarani. É, é, tem como esperar alguma coisa além de duas vitórias,
2: gente? Não, tem que Não. ganhar. Tem que ganhar.
1: Eu, eu acho que a Nívia foi meio afobada de falar que a gente entrou na boa situação, porque o Campeonato Mineiro são oito vagas, né? São 12 <risos> times. Então, assim, eu hum. acho que o Campeonato Mineiro é a hora de você experimentar todo jogador possível, entendeu? Se der pra colocar, substituir o Levy, tem que substituir o Levi também, pra dar pra ele. Então, é sério, é sério, gente. Hum. O Campeonato Mineiro vale o quê? É bom a rivalidade contra o Galo Cruzeiro e tal, a gente enche o saco do América. Mas, assim, é um campeonato que a gente tá bem acostumado. É um campeonato que a gente, a gente ganha 44 vezes. O maior campeão de Minas do campeonato nele é Então, assim, é hora de é perder. perder é ruim. Não, sim, perder é ruim. Mas é hora da gente experimentar a, a base, experimentar os, os reservas, né? Saber o que é utilizável, o que, que não é. Tá descartando os cara. Mas, enfim, é... Eu, eu acho que é bem desesperada, né? Que dá pra gente chegar lá em cima ainda. Só foram três jogos. Tem, tem quantos jogos? Doze? Onze? Sei lá. Então, assim, é, jogos. é... Então, tá, é tranquilo. Tranquilo ainda. Dá pra gente chegar lá entre os três primeiros, né? Porque campeonato primeiro eu espero que os três primeiros sejam Cruzeiro, América e Galo. não espero nenhum outro, não. Então, assim, chegar lá é o que importa, então...
0: E, assim, tá, eu, eu acho que nesses dois jogos... A gente vai ver como é que o Levin vai fazer essa rodagem com o elenco, né? Porque a tendência é jogar com, com o titular ou o máximo de titulares possíveis nessa quarta, porque no sábado deve jogar com o time talvez o time C de novo, porque terça-feira o Galo estreia pela Libertadores, né? Então eu acho que esses dois jogos ainda tem essa, essa questão em cima deles, ainda, né? Que é esse equilíbrio de elenco. Esse, esse gerenciamento de elenco Para a estreia da Libertadores E tem uma coisa que eu acho que o Galo tá fazendo Nesse, nesse início de ano que, que essa rodagem Eu acredito que seja muito para isso Para ver com quem pode contar E experimentar quais são as funções Que ele mais vai precisar contratar Para o resto do ano Porque é o seguinte Hoje a gente, a gente vê uma, uma zaga bem servida mas em junho o Léo aposenta. Ou seja, o Galo provavelmente está monitorando algum zagueiro para ser reserva dessas zaga. Outra coisa, outra posição, né, que é a reserva do, do Ricardo Oliveira, aí, que vai chegar o papagaio, mas machucou lá na seleção, não sabe como Bom. é que vai ser. Então também é uma possibilidade do Galo estar tá monitorando. Esse reserva do Casares também, que está nessa busca já tem um ano e não consegue achar. Tem que ver como é que tá a situação do Zé Elisson aí nessa. que sentiu o joelho, né? Pra ver se, se vai precisar ou não de algum outro volante, apesar de que eu acho que esse menino da base serve pra
2: ser o terceiro
0: volante, terceira reserva da volância aí do Giaco. O tá o
2: Blanco que... também tá voltando, né?
0: É, mas o, o Blanco e o Léo estão nesse processo de volta, né? A gente não, não tem exatamente ainda né? o é, prazo de, de retorno. Mas, velho, o Blanco, inclusive, eu acho que ele resolveria um problemaço do Galo, que era o ajuste desse meio-campo jogando com três volantes. Isso é opinião, né? Não hum. sei se o Levi pensa em fazer isso. Jogar com três volantes e jogar com um, um atacante só além do Ricardo Oliveira, ou o Luan ou o Tchará. Porque além de você dar mais equilíbrio no meio de campo, dá mais liberdade pro Casares e cria uma reserva de qualidade, que seria ou o Tchará ou o Luan. E o Blanco e o Elias com mais liberdade no meio de campo. Eu acho que seria uma formação muito interessante. Mas eu não, eu não sei se o Blanco volta por agora, né? Ele tá fazendo a transição ainda, né? E o dele foi joelho também. Uma recuperação meio...
2: maior
0: ah, um
1: pouquinho. É. Deixa eu falar eu... pra vocês aqui uma coisa. O Blanco é um excelente jogador, tá? Ele é muito bom e o que ele já mostrou pra gente, a gente consegue ver que ele é um jogador que a gente pode contar com ele. Só que, em partes. Porque o Blanco, ele tem problemas sérios com lesões o tempo inteiro. Uhum. Então, ele é um jogador que ele vai ficar igual o outro por, um, por uns tempos aí, sabe? Joga um jogo, uma, fica um mês fora, que machuca. O Blanco, ele é, ele é novo, mas ele tem um sério problema de lesão. Isso vem desde quando, quando ele era lá da base do Bahia, se eu não me engano. Que eu, já, eu já vi gente falando que ele se machuca muito. Então, assim como é que fica, né? Mas a gente torce pra que dê tudo certo, mas o blanco a gente tem que ter esse olho, esse pé atrás com ele.
2: O jogador, quando volta de lesão, também, geralmente, muito longa, né? Geralmente uhum. machuca mesmo quando retorna. As, eu esqueci é... de falar uma coisa sobre zagueiro, eu gosto do Matheus Mancini, eu não sei se vocês gostam, mas eu gosto dele como uma opção. Ele tá no time, no terceiro time, né? Sim, mas sim. eu gosto dele, como profundizado. Um foi...
1: Então, foi o que eu, eu tinha dito isso pro meu pai. Eu acho que Matheus Mancini, Maidana, é, Igor Rabelli e Hever, eu acho que dá um do recado. Tipo, uhum. é, o Martin Reza já pode, pode mandar embora, porque isso não serve pra nada. Pode mandar embora todo mundo, né? Na verdade, esse time ser aí, a maioria deles. Mas o Matheus Mancini, eu acho que ele é muito novo ainda, que ele, se ele pegar uns jogos com o Hever, por exemplo, né, e treinando mais com esses caras, eu acho que ele fica, ele vai ficar um, um jogador, um zagueiro arroz com feijão, sabe? Faz necessário, não compromete o time, pronto, acabou.
0: Eu acho que o Matheus Mancini é um é um zagueiro médio, é um, um zagueiro OK para para ser reserva e só acho que ele só pegou o rabo ele só pegou formação desentrosada uhum. só pegou o time momento muito de muita instabilidade eu queria ver um dia ele jogando com o Hever, por exemplo sabe
2: uhum.
0: uma zaga mais com um time mais consolidado e uhum. só ele de novatinho lá no meio para ver se se ia funcionar eu espero que funcione também Querem acrescentar algo, meninas, antes da gente terminar? Tá isso. Eu
2: aqui é galo sempre. É?
0: Vamos que vamos. É isso aí. E semana que vem a gente está de volta com ah. os preparativos da, da estreia da Libertadores. A ansiedade estará a mil.
1: E vamos que vamos. Como Até é mais? Vamos voltar pra Libertadores, né? Oh, que saudade. Saudade. <risos> Beijo, gente.